1: De zaak tegen Calo Wago, een club die functioneerde als moordcommando, onder andere voor Rido Antachi, na het zijn ontknoping. De rechtszaak verliep tot nu toe soepeltjes, maar er is nu toch een beetje gedoe ontstaan.
0: De zaak ontleed met Saskia Belleman. Een podcast van de Telegraaf.
1: Saskia, welkom. Dankjewel. De eerste podcast van het nieuwe jaar, 2022, is alweer onderweg. Een monsterproces. Het is een liquidatie proces heeft als codenaam Eris zijn opvallend en extreem veel verdachten. Paste jij er nog wel bij als journalist?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, er zijn uh, 2021 verdachten met even zoveel advocaten. Nou, tel daar dan nog de rechters mee op, de officieren van justitie, de griffiers. Dat past dus nooit allemaal in één zaal. Uh, wij zijn dus uh, ja, min of meer verbannen naar een videozaal.
1: We zitten in Schiphol?
0: Ja, op de, in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Uh, daar is een aparte zittingszaal ingericht voor de pers. En uh, daar kunnen wij de zaak volgen. Maar in de zaal zitten, dat gaat dus even niet.
1: Ja, ehm. Um... Het is het moordcommando, een moordcommando, uh, die onder andere hebben gemoord voor Rido en Taghi. Heel even kort. Uh, je zei al 21 verdachten.
0: Ja. Het is één van de moordcommando's die Rido Taghi zou hebben ingezet om liquidaties te laten plegen op mensen die volgens hem uit de weg moesten worden geruimd. Um, ja, je zou kunnen zeggen dat dit uh, het, het tweede moordcommando is dat pas in beeld kwam in 2017. Toen ging uh, Delano R., de, de uh, voorman van uh, het motoclub Calahuaco, uh, voor Rido Taghi uh, aan de slag, uh, volgens het openbaar ministerie uiteraard, want het moet allemaal nog bewezen worden. Maar hij uh, ja, pleegde, uh, pleegde zich uh, nogal op de voorgrond te plaatsen. En uh, ja, wilde opklimmen op die, uh, die ladder, die hiërarchische ladder. Uh, en bood zich min of meer aan bij Rido Taghi om vuile klusjes op te knappen.
1: En uiteindelijk is uh, de hele club, althans een heel groot deel van de club, is uh, gepakt. Maar voordat we verder gaan over die zaak zelf. Mm -hmm. uh, het was de week van het requisiteur van het Openbaar Ministerie. Die gaan we dan uitleggen van uh, waar ze de club van verdenken... en wat voor bewijs ze daarvoor hebben. Maar er was een beetje gedoe. Het is, uh, we spreken over donderdag 13 uh, januari nu.
0: Ja, de tweede dag van het requisitoor. Um, ja, er ontstond even wat gedoe... omdat het Openbaar Ministerie veel werk heeft gemaakt... van dat requisitoor, dat maar liefst zes dagen gaat duren... Um, zij hebben een visualisatie gemaakt, dus ieder zaaksdossier, en dat zijn er bijna 18, dat gaat dus over moordpogingen, over geslaagde moorden, leiden ze in met een video, uh, een visualisatie, dus een, een fragment waarop ze foto's tonen van de verdachten, uh, soms ook van de slachtoffers of van de, uh, de, nou ja, de bedoelde slachtoffers, want er waren nogal wat mislukte uh, aanslagen. Um, ja, en daar maakte de verdediging bezwaar tegen. Die zeiden van ja, jullie tonen iedere keer foto's van uh, de verdachte. In coronatijd is het niet ongebruikelijk dat uh, mensen ook online uh, via Skype-verbindingen of in aparte zalen de zaak volgen. En eigenlijk kan niemand zien uh, of er misschien wel afbeeldingen worden gemaakt van die foto's. Schermafdrukjes zo gemaakt? Ja, bijvoorbeeld, schermafdrukjes zo gemaakt. Je kunt een foto maken van wat je ziet, uh, je kunt het verspreiden. En het gaat wel om verdachten. Hè? Het is nog niet aangetoond dat ze ook daadwerkelijk betrokken zijn geweest bij liquidaties. Ze moeten dus ook vrezen voor represailles. En ja, OM, als u iedere keer die foto toont, lopen ze gevaar. Nou, dat, uh, en een, een ander punt waar de verdediging over viel, was dat het OM erg stellig is in het requisitoor. Er wordt eigenlijk niet gezegd: het OM meent dat, of volgens het OM zit het zo. Nee, het, worden, uh, het wordt gepresenteerd als vaststaande feiten. En ook daar maakte de verdediging bezwaar tegen, omdat zij zeiden: ja. We zitten in een nieuwe tijd, in coronatijd. Uh, mensen die in de zaal zitten, die weten doorgaans wel hoe zo'n proces verloopt. Maar nu moeten mensen het ook kunnen volgen op andere manieren... zonder dat er wordt uitgelegd dat dit de visie is van het OM. Dat zou veel duidelijker benadrukt moeten worden. Nou, de rechtbank bleek daar wel gevoelig voor, dus dat, uh, dat gaat worden aangepast.
1: Geen uh, beelden meer, geen foto's meer uh, van de verdachte in dat... Uh, ja, wat is het, een, een graphic uh, voorstelling... En, ja, En, zoiets, en iets ja. minder stellig zijn, dus?
0: Ja, exact. Ze moeten een beetje een slagje om de arm houden. <laughs> Oké. Okay.
1: De zaak Carlo die begon met een, met een inval. Politie! 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 Ja, zoals jij op een gegeven moment uh, hield het verhaal op. De politie die viel waar binnen eigenlijk?
0: Bij Delano R. En uh, ja, daar hebben ze van alles en nog wat in beslag genomen en daar hebben ze hem ook uh, gearresteerd. Ja, en op die gegevensdragers uh, bleek behoorlijk wat uh, belastend bewijs te staan. Uh, het ging om uh, schermafbeeldingen en filmpjes van chats. En die chats die waren uitgewisseld met medeverdachten, die waren versleuteld. Maar dat, uh, dat hebben ze dus weten te ontsleutelen en daar waren uh, beelden van gemaakt door Delano R. Waarom is een raadsel, want waarom zou je dat doen? Uh, en ja, niet zo heel erg slim. Hij bleek uh, ook zijn duim en soms een heel groot deel van zijn hand te hebben meegefilmd en gefotografeerd. Dus ja, er was ook geen ontkennen meer aan. En het is ook eigenlijk wel tekenend voor wat het OM noemt de soms extreme knulligheid waarmee dit moordcommando uh, te werk ging.
1: Ja, 21 uh, verdachten. Uh, ze worden verdacht van vijf moorden en... Heel veel pogingen en, en voorbereidingen uh, daartoe. Dan heb je het eigenlijk over een, een bijna een on-Nederlands grote groep mensen die uh, de, de, de firma uh, moord en doodslag zou je ze bijna kunnen noemen.
0: Ja, het is al bijna niet on-Nederlands meer, hè, want we hebben er inmiddels nogal wat. Het, uh, het hoort inmiddels bij Nederlands, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, die Delano Air, die... Um is de hoofdverdachte. Uh, we kennen hem ook als, als Kilo. We gaan zo direct even naar een fragment luisteren... want hij is, was ooit bekend als uh, de baas van de Haagse straat... binnen de Crips, het equivalent van de Amerikaanse Crips uit, uh, uit Los Angeles. Die hadden altijd oorlog met de blots, dat weet ik nu al. Als, als kind van de jaren zeventig, die opgroeide in de jaren dat was toen een heel groot ding. Um, je zei net al even heel kort... Um, Rido en Taghi, een grote drugshandelaar, hadden al in de eerste instantie een moordploeg. Alleen in 2017 verschoven de opdrachten van de eerste moordploeg naar Calo Wago.
0: Ja. ja, dat had alles te maken met het feit dat uh, van de eerste ploeg uh, te veel mensen tegen de lamp waren gelopen en inmiddels vast zaten. Uh, dus ja, uh, Tachi was op zoek naar, uh, volgens het OM dan, uh, op zoek naar een nieuw moordcommando. En Delano Air zag een gat in de markt en is daarin gesprongen.
1: Ja, dus binnen de onderwereld ging het van mond tot mond, we zijn op zoek naar nieuwe, nieuwe, nieuwe werknemers, ja, nieuwe, ja, je nieuwe krachten. Ja, hij zal geen advertentie hebben gezet, maar nee.
0: het, het is natuurlijk in die wereld is dat duidelijk ja, dat, daar, dat daar klussen te halen waren en ja, dat daar goed voor betaald werd. Dus dat, dat was aantrekkelijk.
1: Ja. Ik zei het net, op Delano R., een zware crimineel, althans, hij is nu nog verdachte, maar hij heeft wel zeker een, wel degelijk een, een, een verleden als crimineel. En hij was eerder leider van de Haagse straatbende, de Crips. U kijkt naar Kilo, 33 jaar oud, en oprichter van de Haagse bende, die bekend staat onder de naam Crips. Ja, wat we hier aan willen doen, gewoon iets positiefs. Dit bewijst gewoon dat. Nee, niet alleen maar rottigheid uithalen en praten over dit. En mensen zeggen dat wij criminelen zijn of, 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 of dat we altijd met politie naar haar komen. Nee, we zijn ook heel veel met muziek bezig. Ook met muziek bezig. Calo Wago ja. is, is de opvolger van de Crips. Ontstaat uit een fusie, hè?
0: Ja, dat klopt. Van uh, ja, die straatbende en... Uh, um... Trailer Trash MC. Precies, daar is het daar min je. of meer de opvolger van. Ja, ja.
1: Ja. Weten we wanneer de relatie tussen Tachi en Calo ongeveer ontstaan is? Hebben we daar een vermoeden van?
0: Ja, dat is waarschijnlijk zo rond 2017 gebeurd. Um, je zou ook kunnen zeggen dat dat de scheidslijn vormt tussen het proces Marengo en het proces Eris. Uh, Marengo gaat over moorden die zijn gepleegd tussen 2015 en 2017 ongeveer. Uh, en Eris begint waar Marengo stopt uh, in 2017, januari 2017. Uh, dus ja, in beide gevallen wordt Ridouan Taghi ervan verdacht een belangrijke speler in het geheel te zijn. Alleen Taghi staat niet in dat Eris-proces terecht, uh, ja, uit proces-economische redenen. Het OM gaat er ook van uit dat ze in Marengo erin zullen slagen hem tot levenslang veroordeeld te krijgen. Ja, en dan moet je je afvragen wat het nog voor zin heeft om hem ook in Eris terecht te laten staan. Want meer dan levenslang kun je in Nederland niet krijgen.
1: Wij uh, hebben er op een bepaalde manier ook uh, mee te maken als, als Telegraaf. Want Caloago uh, wordt ook in uh, verband genomen met aanslagen die gepleegd zijn op uh, Piper Media. Dat is het gebouw van, van de, de panorama. panorama. Piper Media is met een antitankwapen een, een, een aanslag gepleegd. Bij ons is er dat bekende verhaal dat men met een auto heeft uh, ja. geprobeerd uh, naar binnen te rijden. Uh, ja, dat was, uh, dat was een heftige periode. En uh, ja, beide organisaties, hè, wij de Telegraaf, maar ook Piper Media schrokken behoorlijk van wat daar gebeurd was. Ja, het is even schrikken, want het is wel, het is wel een serieus iets. Het is niet, zeg maar, ze hebben niet met een, een pijl geschoten of zo. Het is echt een serieuze aanslag. Alles wijst op een aanslag. Dat is buitengewoon zorgelijk. Maar tegelijkertijd zeggen wij, we laten ons niet intimideren. Saskia, ondertussen is, is er een, een veroordeling uitgesproken. Hè? In ieder geval voor die aanslag op, op de panorama. Ja. En um, wat eigenlijk ontzettend verbazingwekkend is over Delano R., mm -hmm. Is dat hij enerzijds een hele zware crimineel is. Althans iemand die een, die een moordcommando leidt. Die moet je tot de zwaarste categorie rekenen. Ja. En anderzijds altijd bezig was met heel bekend te zijn. En, en documentaires en, en aandacht wilde hebben. En, en, en verscheen op meerdere mediaplatforms. Dat is toch ja. echt totaal bizar.
0: Ja, eigenlijk dat, dat zie je ook wel terugkomen in een chat die hij op een gegeven moment heeft met, met Taghi. Die daar eigenlijk helemaal niet zo blij mee is. Want ja, Taghi is iemand die onder de radar opereerde. En Delano R. was nou juist iemand die, die met, met één been in die bovenwereld stond. En met de andere been in, in de onderwereld. Hij wilde documentaires maken. En uh, ja, eigenlijk over zijn eigen leven. Het Openbaar Ministerie ging daar in het Requisitoren ook nog op in. Die zeiden, deze man maakte blijkbaar ook films van zijn gangsterleven, maar hij leefde ogenschijnlijk ook in zijn eigen script, waarin Misdaad zogenaamd een romantisch tintje heeft. En volgens het OM lijkt hij daarbij de werkelijkheid volledig uit het oog verloren te zijn. Hij dacht... Dat hij onder de radar zaken kon doen met grote criminelen. Terwijl hij tegelijkertijd aan tafel zat bij productiemaatschappijen. Om te praten over films en documentaires. Over de misdaden die hij zelf pleegde. Nou, dat, uh, ja, daar dacht hij mee weg te komen, kennelijk. En ja, het OM zegt. Hij, hij pleegde de feiten niet zelf. Hij, hij zette de opdrachten uit hè, bij degene die het moesten uitvoeren. Maar hij was wel degelijk de roverhoofdman. Zo noemen ze hem. Uh, en liet onder het vuile werk voor hem doen. En tegelijkertijd was hij dus bezig om uh, afspraken te maken met uh, productiemaatschappijen... om daar documentaires over te kunnen maken.
1: Hij verscheen zelfs een keertje in, uh, in de wereld door. Kilo zit naast jou en Kilo is de baas van de Nederlandse tak van de clips. Jongens, welkom. Okay. Een rare dag voor jullie, kan ik me zo voorstellen. Kilo, als ik met jou mag beginnen, één minuut over negen vanochtend. Waar ja. was je? Ik... Ik was gewoon thuis, nog aan het slapen. Dus, uh... lag je te slapen? Ja, één minuut voor negen. Eén minuut over negen is, 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 is hij geëxecuteerd? Ja, ja. ja, ja. Toen, toen lag je te ik pitten? Ja, ja, toen lag ik gewoon te pitten. Je bent er gewoon doorheen geslapen? Tuurlijk. Ja. ja, en ik weet nog waar dit over ging. De leider van de Crips, een van de oprichters, een Amerikaan die Tookie Williams. heet. Toekie was een bijnaam, die was geëxecuteerd. Ah ja. uh, en daarvoor was hij bij Matthijs van Nieuwkerk. Ja, het, het, het blijft bizar als ik, dit, als ik dit afzet tegen waar hij van verdacht wordt. Ja. Dat hij zo die, die media opzocht. Kan je, heb jij dat heb jij toch ook nog nooit eerder meegemaakt?
0: Nee, helemaal niet. Maar ja, je, je zou ook kunnen zeggen dat het misschien een, een heel mooi rookgordijn was. Misschien zag je het ook wel zo. Zo van iemand die zo in de openbaarheid treedt, kan toch nooit zich met dat soort dingen bezighouden. Maar goed, dat deed hij dus wel. En ja, hij, nogmaals, dat zei ik net ook al. Hij heeft zichzelf natuurlijk ook een beetje bij de poot gehad. onparlementair uitgedrukt door... Uh, van de communicatie die hij had met medeverdachten, uh, foto's en filmpjes te maken, die wilde hij misschien wel gebruiken in documentaires, maar hij filmde zijn duim en zijn, zijn hand mee, en ja, daar was dus eigenlijk niets tegen in te brengen. En het was nou niet bepaald zo dat hij daar een onschuldige rol speelde in die chats. Daar werd gewoon openlijk gesproken over het laten slapen van mensen, wie er eerst moest gaan, hoeveel geld ervoor betaald zou worden. Er werd informatie uitgewisseld over waar ze een doelwit konden vinden, um, wie daarop af moesten, uh, wie de wapens, de vluchtauto zou regelen, of misschien uh, de vluchtauto in de fik moest worden gestoken, bij voorkeur met, met een slachtoffer erin. Er werd zelfs open Gesproken over uh, drive-by shootings om iemand uh, te kunnen liquideren. En ja, als dan toevallig de vriendin en een driejarig dochtertje erbij in de buurt waren, nou never mind, uh, neem die dan ook maar mee. Daar zaten ze ook niet mee. En dat waren allemaal ja, chats waaraan Delano ertig ook uh, deelnam uh, in een overduidelijk leidende rol.
1: Hij komt op mij over als iemand die werkelijkheid en fictie op een of andere manier terwijl. Hetgeen wat hij wilde maken was ook, was ook realiteit. Ja. Maar alsof hij bijna niet besefte dat, daar, dat, dat een maatschappij daar een hele zware strafmaat voor heeft. Want wat voor indruk maakte die bij jou... Op de, in de rechtbank.
0: Ja dat is lastig te zeggen. Want eigenlijk is, is het heel gebruikelijk in dit soort zaken. Die gaan over georganiseerde criminaliteit. Dat verdachten niks zeggen. Uh, of ze ontkennen. Of, of ze beroepen zich op hun zwijgerecht. Dus ja er is eigenlijk niet zo heel veel te zeggen over uh, de houding die, die inneemt. hij inneemt. Je zult in ieder geval hem nooit horen zeggen dat het hem spijt. Want ja, hij ontkent uh, of hij zegt gewoon niks. Uh, terwijl er natuurlijk als je naar die chats kijkt, uh, best wel eventjes wat vragen over kunnen worden gesteld, van goh, wat dacht je eigenlijk, waar was je mee bezig, uh, waarom moest die figuur dood, uh, waarom deed je dit, en ja, het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat hij gewoon uh, die roverhoofdman was. Die samenwerkte met Taghi om mensen uit de weg te laten ruimen. En die samenwerking, zegt het OM, uh, is catastrofaal uitgepakt. Vijf doden en een hele reeks mensen die uh, nou eigenlijk door het oog van de naald zijn gekropen.
1: Wat wel uh, gezegd werd, was dat hij in politieverhoren vrij breedsprakerig was. Hè?
0: Ja, maar inhoudelijk niet zo heel veel zei. Dus het, het was niet zo dat hij... Uh, nou ja, zeg maar, er kwamen geen bekentenissen uit rollen. Dat, uh, zover ging die niet.
1: Nee, hij uh, wist dus wel precies waar hij het, uh, waar hij het over had. In 2018, hè, die, uh, dat de politie binnenviel, hebben we net al uh, gehoord. Uh, we vonden daar al uh, veel bewijs: uh, PGP-telefoons. En daar uh, kwam ook een hele trits aan, aan bijnamen uit. Hè?
0: Ja. Dat, is echt, dat maakt natuurlijk dat uh, die PGP-berichten ook meteen zo lastig. Het is een, uh, een enorme hoeveelheid bewijs. Die, die berichten die zijn uitgewisseld via pretty good privacy telefoons. Die waren versleuteld. Nou, die zijn leesbaar gemaakt. Maar het is natuurlijk niet zo dat je dan ziet dat Ridouan Taghi uh, een bericht stuurt naar Delano R. Ze, ze bedienden zich van bijnamen. Uh, en dan moet je zien uit te vogelen wie nou precies achter welke bijnaam schuil gaat. Nou, om een voorbeeld te noemen, Rido Taghi bediende zich volgens het OM van bijnamen als Enemy for all motherfuckers, um, Ticket to Hell for motherfuckers, Heaven and Hell for my enemies, No Justice, No Peace, Act of War, Angel of Dark, Last Man Standing, Pandora Box is open, ik kan nog wel even doorgaan, maar al die namen worden dus toegeschreven aan Ridouan Taghi. En Delano Air had er iets minder, maar had er ook aardig wat. Uh, die had wat ingewikkelder namen. Die noemde zichzelf C-murder of C-murda. Uh, maakte ook gebruik van uh, ja, cijfer- en lettercombinaties. c 40 cb 1 D-45. Dat was volgens het OM steeds maar Delano-R. Nou, dat zijn natuurlijk elementen waar de verdediging ongetwijfeld nog op gaat, uh, gaat inzoomen. Die zullen bestrijden dat... Uh, hun cliënt schuilgaat achter die bijnamen. En dat, het geldt dus voor alle verdachten. Niemand in dat hele proces uh, deed dat onder eigen naam. Ze bedienden zich allemaal van andere, ja, een soort van codenamen.
1: Codenamen voor de PGP. Opnieuw ge ja. geeft dit je gevoel van een heel kleurrijk palet uh, van mensen die terwijl weten wat er in de werkelijkheid en gruwelijkheden heeft plaatsgevonden, maar dat ze toch opnieuw in een soort van fantasiewereld leefde waar, waarin het niet echt was of zo.
0: Ja, dat zou je haast denken. Ja, of, of ze zijn daadwerkelijk niets ontziend en, en zitten nergens mee. Het is ook opmerkelijk om te zien in dat hele dossier... hoe gezworen vrienden van de ene op de andere dag vijanden kunnen zijn. Uh, hoe mensen eerst horen bij een bepaalde club... en dan vervolgens om wat voor reden dan ook worden uitgestoten... en, en ook vermoord. Uh, de eerste moord waar Eris over gaat, is die op een man uh, die verantwoordelijk werd gehouden voor de vergismoord. Die, uh, waar ook kroongetuige Nabil B. van dat Marengo-proces mee betrokken was. Ja, en daar moest dus mee afgerekend worden. En die is gewoon in koele bloeden uh, doodgeschoten. En ja, dat, daar moest je dus eigenlijk altijd voor vrezen. Je kon wel deel uitmaken van een bepaalde club. Maar dat wilde niet zeggen dat diezelfde club zich niet op een gegeven moment tegen je, tegen je kon keren.
1: Delano... Uh... R, a.k.a. Uh, Kilo, uh, was dan een, een, een leidinggevend figuur. Maar binnen die, die club van 21 heb je ook nog het Germain B uit Amsterdam. Ja. En je hebt uh, Greg R. Nou, Greg R. is een uh, teller van een hele bekende uh, misdaadfamilie. De man is ondertussen al 74. Al 74. 74. Ja, ja, het ja. groot deel van zijn leven achter tralies doorgebracht. Ja,
0: hij heeft ook een zoon die levenslang zo uitzit. Uh, ook in verband met het plegen van huurmoorden.
1: Ja, de, ja. de beruchte Jesse... Uh,
0: Jesse R, Jesse ja.
1: R. Die, die inderdaad uh, levenslang heeft. Een belangrijk persoon is de kroongetuige Tony de G. Wie, wie ja. is Tony de G?
0: Ja, Tony de G heeft uh, een tijdje deel uitgemaakt van uh, de club van Delano R. Uh, dat is eigenlijk door omstandigheden gebeurd. Je zou kunnen zeggen uh, dat Tony de G wel uh, een crimineel was. Hij handelde in drugs. Uh, maar ja, door allerlei omstandigheden raakte hij twee partijen drugs kwijt. Uh, en dat werd hem aangerekend. Hij liep dus gevaar. En is toen vervolgens uh, heeft hij aangeklopt bij Delano R. voor bescherming. En ja, is toen vervolgens die, die club van Delano R. ingezogen. En werd ook ingeschakeld bij uh, moordopdrachten. Het uitvoeren van moordopdrachten. Het uh, Openbaar Ministerie zegt van ja. Hij, het geweld is eigenlijk niet zijn ding. Het is wel een crimineel, maar hij was meer bezig met, met drugshandel dan met geweldsfeiten. Feit blijft, hij heeft meegewerkt aan een moord. Dat heeft hij ook toegegeven. Die op Jair Wessels in uh, de zomer in Breukelen. De zomer van 2017.
1: Bij het station.
0: Precies. En uh, hij heeft nog uh, even geprobeerd om daaraan te ontkomen. Door uh, anoniem de politie te waarschuwen. Dus in eerste instantie ging de, de poging niet, uh, niet door. Uiteindelijk is, uh, is Jair Wessels wel vermoord. En ja, dat is een, een moord waar de, de kroongetuige zelf zich ook nog voor moet verantwoorden. Uh, die heeft zich gepleegd samen met een jeugdvriend uh, die zou geschoten hebben en uh, ja, Tony de G uh, is, is uh, de medepleger daarvan uh, alleen, ja, volgens het Openbaar Ministerie kwam hij vervolgens tot de ontdekking dat uh, moorden plegen toch eigenlijk niet zijn ding was. Uh, hij want, hij kreeg... werd,
1: want hij werd voor nog een opdracht gevraagd, Precies. Hè?
0: Hij werd gevraagd voor uh, de moord op Zeki Jumusak, heet uh, het tweede slachtoffer. En daar heeft hij zich aan geprobeerd te onttrekken. Hij heeft eerst heel lang geprobeerd de zaak te rekken om eraan te ontkomen. En vervolgens is hij gevlucht naar Spanje om toch uh, ja, te ontkomen aan uh, het moeten uitvoeren van die moordopdracht. Hij dacht dat Jumusak, uh, een oude zakenpartner van van zijn, van zijn vader. Um, en ook een oude kennis van hem. Um, niet zou worden vermoord. Als hij het niet zou doen. Nou dat was buiten de waard gerekend. Van die werd wel vermoord. Uh, en Tony de G is in Spanje op een gegeven moment aangehouden. En uh, overgeleverd aan, uh, aan Nederland.
1: Maar hij is dus van een uh, van een jongen. Die in drugshandel zat. Is, ja. hij, is hij huurmoordenaar ja. uh, gedwongen. Ook een beetje noodgedwongen. On, on, ja. onder, onder druk gezet. Is dat ook wel het beeld wat vanuit hem is ontstaan?
0: Ja, dat is in ieder geval waar het openbaar ministerie van uitgaat. En die vinden dat die, die, dat, dat verhaal van Tony de G. wel geloofwaardig is. En ja, op het moment dat hij door Spanje werd overgeleverd aan Nederland en uh, werd verhoord. Uh, was hij eerst nog wat terughoudend met het afleggen van verklaringen. Maar op een gegeven moment heeft hij zijn knopen geteld. En uh, heeft hij besloten om uh, openheid van zaken te geven. En ja, toen uh, heeft hij kluisverklaringen afgelegd. Een groot aantal uh, kluisverklaringen zijn verklaringen die je aflegt voordat er al een deal is gesloten... maar op basis waarvan het Openbaar Ministerie moet beoordelen... of jij een waardevolle getuige bent. En die mogen dan pas gebruikt worden... als er ook daadwerkelijk een deal tot stand komt. Nou, die deal kwam tot stand. En die verklaringen van Tony de G... die mochten dus gebruikt worden. Ja, En dat levert in samenhang met die PGP-berichten... een enorme hoeveelheid bewijs op in deze zaak.
1: Kunnen we zeggen dat er zonder hem een zaak geweest was...
0: Volgens het openbaar ministerie niet. Zij zeggen Tony de G was echt cruciaal voor deze zaak. Um, hij is ook begonnen met verklaren voordat er überhaupt een onderzoeksdossier was. Dus eigenlijk wisten politie en justitie nog niet zoveel. Nee. Um, hij is toen gaan verklaren. En hij volgens, heeft hem echt op het
1: spoor gezet. Ja,
0: daar, daar komt het op neer. Hij was natuurlijk ook, hè, dat is altijd een beetje de discussie natuurlijk over kroongetuigen. Het zijn criminelen. Maar ze beschikken over inside information. Ze kunnen uh, informatie geven van, van binnenuit... uit zo'n criminele organisatie. Ja, En daar kom je niet zomaar uh, aan als, als politie en justitie... als niet iemand bereid is om jou daarover te vertellen.
1: Dan is alleen het punt dat je niet te veel op je kerfstok moet hebben. Nee. Maar net genoeg voor het Openbaar Ministerie om een deal te krijgen... waar de rechtbank dan ook mee akkoord gaat. Want even kijken... Um, zijn eis, de eis richting hem zou, had al nog iets van 24 jaar geweest. Ja. En er zijn, al, er zijn allerlei toezeggingen daarin gedaan, ja. toch?
0: Ja, er is hem toegezegd dat uh, het, OM, het OM 12 jaar zal eisen als hij inderdaad uh, zijn kroongetuigendeal nakomt. En een van, nou ja, het belangrijkste element is natuurlijk dat hij gewoon openlijk verklaart. Uh, en dat hij vertelt hoe het in elkaar zat. En het OM heeft ook nadrukkelijk gezegd van als op een gegeven moment blijkt dat hij toch bij iets betrokken was waar hij niet open over is geweest, dan bestaat nog nog altijd de mogelijkheid om hem daarvoor te vervolgen. Uh, maar nu, nu is het zo dat hij heeft toegezegd gekregen dat er twaalf jaar tegen hem zal worden geëist. En ja, daarnaast uh, zal hij worden geholpen uh, met het opbouwen van een nieuw leven in een ander land. Daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. Maar uh, dat is de, de toezegging die hem is gedaan. Dan mag en, zijn
1: criminele inkomsten mag in, uh, in Ruil ervoor houden, hè?
0: Ja, eigenlijk komt het erop neer dat het openbaar ministerie zegt van het zou een beetje vestzak broekzak zijn om te zeggen van we willen die criminele winsten van hem willen we terug hebben, want uiteindelijk moeten we die dan toch zelf betalen. Omdat we hem moeten helpen met het opbouwen van een nieuw leven. Dus dat heeft niet zo heel veel zin. Die, daar hebben ze dus vanaf gezien.
1: Wat opvalt is dat er rondom Nabil B. ontzettend veel gedoe is. Peter R. de Vries is natuurlijk uh, doodgeschoten, zijn broer is doodgeschoten, advocaat is doodgeschoten ja. en dat is het de Maringo-proces. Maar hier bij, bij Calahuago, um, ja, hij bestaat Tony de G, hij getuigt, maar ja. er is veel, heel weinig over te doen. Er is Klaar ontzettend
0: is. weinig over te doen. Het ja, dit, dit is eigenlijk een beetje gek, want je zou kunnen zeggen dat die, uh, die hij... Hij heeft ook familie. Ja, dat klopt. Nou, Een deel van die familie uh, krijgt ook bescherming nu. Uh, dat is ook gezegd. Zijn zus geloof ik en zijn, uh, zijn moeder. Um, ja, misschien heeft hij een kleinere familie. Ik weet het niet. Misschien heeft het openbaar ministerie geleerd van de fouten die zijn gemaakt uh, in het geval van Nabil B. Um, maar feit is dat het erisproces eigenlijk in veel meer rust verloopt terwijl het over minstens zo ernstige zaken gaat. Het gaat ook over vijf moorden, het gaat ook over een reeks van moordplannen die zijn gesmeed, aanslagen die zijn gepleegd die mislukt zijn of die wel geslaagd zijn. Dus het gaat niet om minder grote feiten en toch gaat er meer aandacht uit naar dat Marengo-proces en al het gesteggel rond de kroongetuigen daar, dan naar Iris, waar ja, Tony de G ook een, een rustige indruk maakt. Hij eh, voelt zich zeker van zijn zaak, dat merk je aan de manier waarop hij verklaart, hij laat zich niet zomaar van zijn stuk brengen, hij wordt niet emotioneel... Eh, Nee, dat, dat gaat eigenlijk uh, op een geheel andere manier dan het Marengo-proces.
1: Is, is dat weer traditioneel dat hij in een bepaalde hokje zit... en dat zijn stem vervormd wordt als hij in de rechtbank zit?
0: Hij, hij zit in een hokje, zijn stem wordt niet vervormd. Um, ja, klinkt zijn hij, stem. Hij, hij zit stem? Ja, rustig. Het is, het is een man die... Uh, hij, hij formuleert rustig. Je merkt ook als hij, als hij kritische vragen krijgt, lastige vragen krijgt... dat hij zich niet zomaar even uit het veld laat slaan. Hij blijft overeind en hij blijft rustig en hij is zeker... ...van zijn zaak en... Uh, ...ja, je merkt eigenlijk geen aarzelingen bij hem. En bij Nabil B. in dat Marengo-proces... ...heeft natuurlijk heel veel gedoe... ...gespeeld rond de beveiliging... ...van zijn familie. En ja, niet ten onrechte, want ja... ...zijn broer is vermoord, uh, zijn advocaat... ...vermoord, zijn vertrouwenspersoon vermoord. Dat is bij Tony de G. ...allemaal niet gebeurd. En dat maakt ook dat dat Eris-proces... ...gewoon op een wat rustigere manier verloopt.
1: Want hoe reageerde de verdachten op hem...
0: Ja, die zijn natuurlijk net zo boos. Uh, hij zou uh, die moord uh, hebben gepleegd samen met zijn jeugdvriend op uh, Jair Wessels. Maar die jeugdvriend zegt nu: uh, dat is Michel K, geloof ik.
1: Michel K, ja.
0: Die, uh, die zegt dat hij bij veel meer moorden betrokken is geweest. Ja, die heeft natuurlijk wel een, een appeltje te schillen met zijn, uh, zijn oude vriend. Dus het is, uh, het is interessant om te horen wat daar verder nog uitkomt.
1: Maar het Openbaar Ministerie die, die, die volhard erin dat, dat, dat daar geen sprake van lijkt. Dat, dat hetgeen wat hij heeft opgebiecht, dat het, dat dat het ook is.
0: Ja, zij zeggen van kijk wij gaan we varen niet blind op de verklaringen van een kroongetuige en wij weten ook wel dat kroongetuigen per definitie geen koorknaapjes zijn. Het zijn gewoon criminelen, dus ja, je, je kunt ze niet altijd op hun blauwe ogen geloven. Uh, dat betekent dat alles wat hij heeft verteld ook is geverifieerd en gefalsificeerd. Dus er is gekeken naar is er aanvullend bewijs voor te vinden en dat hebben ze gevonden. Uh, zij zeggen van ja, eigenlijk sluiten zijn verklaringen exact aan op Bijvoorbeeld die PGP-berichten die wij hebben gevonden. Uh, en ook op ander bewijs. Uh, bewegingen van telefoons, bewegingen van auto's die, uh, die in beeld zijn gebracht. Gesprekken die zijn afgeluisterd. Dus he, ja, het Openbaar Ministerie heeft geen reden om te twijfelen aan zijn betrouwbaarheid.
1: Iedereen uh, zwijgt of ontkent hè, van alle 21 verdachten. Want je merkt bij Maringo, uh, je hebt de kroongetuigen, maar je merkt daar ook onder andere in... Uh de reportages van collega John van der Heuvel op Videoland... dat er in de periferie rondom Tachi. er zijn nu toch een aantal mensen die wel eens wat zeggen. Ja. Maar hier, als het gaat om eer is het één blok. Iedereen ja. is stil.
0: Ja, je hoort eigenlijk bijna niks. Het is, het is rustig. Niemand, niemand wil iets zeggen. Nou zie je bij Marengo ook wel... Uh, dat een van uh, uh, zeg maar de leden van de familie R uh, zich wel weert. Dat is uh, een, een goede vriend geweest van kroongetuige Nabil B. Nou, je merkt dat, dat uh, daar spelen de emoties af en toe heel hoog op. Uh die roert zich wel degelijk als het gaat om dingen die de kroongetuige beweert. Uh, maar dan gaat het natuurlijk meer over uh, wat de kroongetuige zegt. En als hem wordt gevraagd naar, uh, naar concrete verdenkingen... dan opeens vertelt hij niet meer zoveel. Nou, en dat, dat zie je eigenlijk in al die processen rond de georganiseerde criminaliteit. Dat uh, de verdachten niets willen zeggen over hun betrokkenheid. Dat ze zich beroepen op hun zwijgerecht. Uh, ze halen hun schouders op. Uh, ze vertellen gewoon niks. Dus het moet echt helemaal komen... uit. De het bewijs van uh, ja dat het Openbaar Ministerie verzamelt. En ja, als de verdediging daar voldoende tegenin weet te brengen, dan uh, moeten we nog maar afwachten hoe de rechtbank daarover oordeelt.
1: Kalo de motorbende als zich, die is al, uh, al verboden door de, door ja. de rechter.
0: Ja, dat het, bedoel, de motorclub als zodanig bestaat officieel niet meer. Nee. Uh, ja, je weet natuurlijk nooit of ze zich op een andere manier weer verenigen in een ander soort club. Dan kan het uh, Openbaar Ministerie weer overnieuw beginnen. Maar het, uh, de motorclub als zodanig bestaat niet meer. Maar goed, dat staat los natuurlijk van uh, de verdenkingen in Eris.
1: We hebben nu uh, de requisitoor van, uh, van het Openbaar Ministerie. Die hebben uh, dagenlang uh, nodig. Uh, nou, we hebben natuurlijk eventjes nu uh, dat ze wat aan, dingetjes moeten aanpassen. We hebben het in het begin over gehad. 21 verdachten, dat betekent dat de advocaten heel erg lang bezig zijn straks.
0: Ja, die gaan uh, weken pleiten. Uh, ja, en er valt natuurlijk ook genoeg tegen de verdenkingen in te brengen. Hè? Dus da daar zullen ze ook echt de tijd voor nemen. Dus dit gaat nog wel een paar maanden duren. Uh, de uitspraak wordt pas verwacht als alles volgens plan verloopt in juli van dit jaar. Maar het is nog altijd een stuk sneller dan Marengo.
1: Ja, 21 uh, verdachten. We hebben het al over die hoofdverdachten gehad. We hebben een, uh, een paar andere namen genoemd. Van mensen die wat meer senior zijn. Mm -hmm. Waarschijnlijk zal het niet voor iedereen. Even hard gemaakt kunnen worden. Wat hun rol nou precies is.
0: Nee, ja, dat is toch altijd een beetje de handicap van dit soort hele grote processen. Hè? Je hebt natuurlijk de, de vermeende leiders van een organisatie. Zoals Delano R., Greg R., Germaine B. En daarnaast heb je, heb je de uitvoerders of je hebt de meelopers. Die gewoon een veel kleinere rol speelden. Nou zit ook niet iedereen meer vast van de ERIS verdachte. Dat heeft natuurlijk alles te maken met nou ja, de aard van de verdenking. Als die minder zwaar is, dan zullen verdachten eerder uitvoeren. Uit voorlopige hechtenis worden geschorst. Uh, of de voorlopige hechtenis wordt opgeheven. En dan hoeven ze alleen nog maar uh, te komen als er zittingen als er zijn die gaan over hun dossier. Uh, maar ja, de, de, de hoofdverdachten die zitten wel degelijk vast, nog steeds. En dat zal voorlopig ook nog wel even zo blijven, schat ik in.
1: In jullie uh, uitspraak dus in de, in de zaak Eris. En uh, daar ga jij uh, vast en zeker bij zijn.
0: Vast en zeker.
1: Saskia Belleman, dankjewel. Dit was de zaak ontleed. Mijn naam is Wilson Bolderwijn. Vindt u dit nou een uh, leuke podcast, laat u dan uh, bij Apple een uh, recensie achter. Dan uh, kunnen wij daar weer uh, leringen uh, uittrekken.